0: Då säger vi hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäcker
1: och jag heter Björn Flintberg och vi jobbar på forskningsinstitutet Rice.
0: Hjärtligt välkomna till det här sista avsnittet för våran säsong 1. Efter det här avsnittet så kommer vi ta några veckors paus. Men vi tänkte att innan dess så är det fint om vi kan göra en liten recap på den säsongen som har varit.
1: Det tycker jag väl låter som en jättebra idé, Gabriella. Vi har ju liksom hunnit med ganska många fantastiska gäster. Och när vi, när vi började med det här, då visste vi kanske inte riktigt vad vi kom oss in på. Men vi såg ju ändå någon form av behov efter att vi hade jobbat i mitt fall i, i drygt ett år och, och i det fall lite kortare tid. Du kom ju in här på RISE eh, under tiden som du har arbetet på gick, med det här projektet eh, som vi nog har finansierat som heter Kraftsamling dataspelbranschen Där såg vi lite behov helt enkelt.
0: Och har ni ännu inte laddat ner den rapporten, den slutrapporten som gjordes så kommer vi länka till den i avsnittsbeskrivningen i det här veckans avsnitt. Eh, det är en fantastisk eh, publikation som har allt arbete som gjordes under den här kraftsamling-dataspelsbranschen samlat på ett väldigt lätt, smält och bra sätt. Eh, jag tänkte att vi skulle kunna fokusera på de sju åtgärdspunkter som det här arbetspaketet tog fram. Jag Kan läsa upp dem här bara så att vi har, ja, men har dem klart för oss?
1: Ja, men det kan man väl göra. Vi kan vi kan börja
0: med... De
1: är ju svaret kan man säga, eller förslag och idéer på de fem utmaningarna. Eller, vi såg ju ett antal utmaningar och de kokade vi ner i rapporten till fem stycken stora utmaningar. Och sen då de här sju förslagen på åtgärder som blev någon slags svar på på de
0: fem utmaningarna. Men börja med de fem utmaningarna då, Så följer mm. jag upp med de sju förslagen på åtgärder. Fem och sju. Det, det är okay. så vi funkar, vi två. Du ser problem, jag ser möjligheter. Det... <laughs> Så är det säkert.
1: <laughs> Nej, men alltså, och det finns ju naturligtvis fler än det här, men på något sätt så kunde vi ändå ganska tydligt se att kompetensbristen och utmaningarna kring kompetensfrågorna är ju naturligtvis en otroligt central del på, på, i alla nivåer på det här. Och det handlar ju om allt från utbildningsplatser till tid för fortbildning, eh, arbetskraftsinvandring, det finns ju en rad frågor där. Den andra stora frågan är ju forskningen spelforskningen som är ganska fragmenterad och framförallt underfinansierad. Och nu när nya teknologier dyker upp med AI och annat så, så kommer den att behöva liksom bli en ännu mer viktig komponent i arbetet med att utveckla dataspelsbranschen. Det tredje området kallar vi för resurser för branschutveckling. Och det handlar ju om att mycket av den utveckling som faktiskt har skett och, och det var ju en av de stora slutsatserna i det här projektet då, ske på lokal och regional nivå. Det görs ett fantastiskt arbete i olika regioner, kommuner och grupper av kommuner med att liksom utveckla den lokala och regionala dataspelsbranschen. Men den saknas en nationell strukturell satsning som kan hålla över tid, lite som man har i Finland på ett annat sätt. Och sen finns det också en del systemutmaningar som är kopplade kanske till lagstiftning eller policy och praxis och så vidare. Och det är där är arbetskraftsinvandringen kanske en av de som toppar listan där och det är inte unikt för den här branschen. Men det finns andra också som handlar om exportregelverk eller regelverk för att kunna få stöd eller hur finansieringsmodeller ser ut på ett sätt som gör att det kan vara svårt för dataspelsindustrin att... Att komma in. Innovationsbegreppet diskuteras och sådana saker. Men det som kanske blev den femte och sista utmaningen som vi kom fram till kanske lite grann blir en. Ja, om det är en annan läget ska vara osakt. Men en slags rotorsaken då. Det är branschens acceptans och legitimitet, kallar vi den. Och mm. det handlar ju om att dataspelsbranschen är likhet med ganska många andra digitalt drivna tjänstebaserade branscher där man tar fram produkter som helt och hållet distribueras, säljs och konsumeras online och som dessutom då till stor del kommer ur eh, underhållningsbranschen och nöjesbranschen så att säga har svårt att, att få gehör för att man samtidigt är en oerhört central del av svensk näringslivsexport. Man ses inte som en på samma sätt som ett, eh, gruvindustrin eller fordonsindustrin så att säga. Utan eh, hamnar lite i, i skymundan där. Och på samma sätt hamnar man i skymundan på, på kulturområdet. För spel är ju också kultur. Och det här upplever vi i alla fall och det här skulle vi verkligen vilja forska mer på eh, upplever vi genomsyrar mycket av av systemen i Sverige, på myndigheter- och när det ska göras utlysningar- eller när man ska tävla i en utlysning- mot andra branscher eller andra aktörer- eller när man ska fatta beslut om lokala satsningar- så att säga så blir det kanske lite för lätt- att, att avfärda dataspelsindustrin som- ja, ja, men det, det är det där mina barn håller på med. Mm. Och det där är ju ett problem. När man inte har den förståelsen för att- ja, det är kul med spel- men det är också någonting som har ett stort kulturellt värde. Det är också någonting som har en enorm eh, impact som näring, bara i egen kraft. Men också, som vi försöker lyfta fram då, på, på RISE inte minst, att det har också otroligt stor potential för industriell omställning i andra branscher. Och massor med saker som skulle kunna
0: hända där. Och det är en, det är en sån där lite svår punkt att fånga. Vi kanske ska göra eh, kopplingen här också. Du och jag jobbar ju på en enhet inom prototypande samhälle på RISE. Mm. Eh, våran enhet är livslångt lärande och, och, och det är kanske inte helt självklart för alla varför just vi jobbar med spelbranschen. Mm. Men du, sa, du, sa, du nämnde begreppet lek där, det är leksaker. Eh, som en tidigare arbetskollega till mig ofta sa, vi gör leksaker. Mm. Och, och vad gör man med leksaker? Vad gör man med lek? Jo, men man lär sig saker. Det, mm. vi, vi vet per forskning, vi vet per observation att vi lär oss genom att leka. Eh, och, och att den samhällsfunktionen inte är inkopplad på det i större mån än vad vi är just nu
1: Nej, kan det ju. ju
0: kanske bli lite problematiskt om vi inte liksom också utnyttjar kraften i lekandet. Nej, Nej men
1: så är det ju. Och, på rätt sätt. Och... Och spel har ju den förmågan att det är ju både ett lustfyllt lärande och det vet vi från forskning att, att lustfyllt och engagerat lärande är effektivare än icke-lustfyllt och icke-engagerat lärande. Det är svårt att tvinga någon att lära sig och dessutom så är det så att spel har en annan förmåga som inte alltid går att få ut på samma, med samma effektivitet på en, med andra metoder. Och det är när vi pratar om komplexa frågor, svåra saker. Jag hade en diskussion mm. med en kollega för några månader sedan om avancerad stads- och regionplanering. Du vet, om man ska rita upp kartan för vad man ska vara nästa tunnel under <laughs> elven under mm. i Göteborg till exempel. Eh, då kan spel och simulatorer på olika sätt vara ett otroligt intressant verktyg. Och det är väl en av anledningarna till att via som teknologi har liksom seglat upp lite mm. under de senaste åren. Så att spel har många möjligheter att, att både utforska kreativt men också på ett innovativt sätt liksom vara ett stöd i lärande och förståelse för komplexa sammanhang. Utöver att det då också ofta är väldigt engagerande när man har så att säga ett direktlärande
0: genom spel. Projektet löpte ju ungefär ett år, eller hur? Mm. Mm. Och det var ungefär 90 deltagare i det nätverket då som kallades för power-up eller kraftsamling dataspelsbranschen. Mm. Eh, och arbetet i det här projektet har ju liksom först gått till att man har intervjuat branschorganisationer och aktörer i branschen och studerat rapporter och den data som man har samlat eh, via dataspelsbranschen då. Och de åtgärder som ni har kommit fram till är ju då nummer ett, att det behövs en nationell strategi för dataspelsindustrin. Mm. Varför behövs det?
1: Björn. Jo, men det går tillbaka till det här jag nämnde tidigare: att vi har bra satsningar lokalt och regionalt, och även om de skulle vara bra av, av större och längre projekt så saknar vi den här nationella helheten. Och vi tittar ju på det här i Sverige inom andra områden. Livsmedelssektorn är ett sånt här område som de senaste 5-10 åren har, har lyckats komma dit här när man nu gör satsningar på nationell nivå, strukturerat. Hur kan hela systemet stödja och maximera förutsättningarna? Det är ju också precis det som jag studerar nu i, i den avhandlingen som jag precis har börjat jobba på. Eh, handlar ju just om den här strukturerna för att möjliggöra göra långsiktigt hållbar innovation. Och därför behövs den en nationell strategi att Sverige, inte bara Sövde eller Malmö eller Skellefteå utan att Sverige säger vi behöver det här och vi behöver göra de här åtgärderna och att det sen kan sippa igenom till de myndigheter, till de organisationer och sen ner i regionerna där det faktiska, mycket av det faktiska arbetet sker. Mm. Och det, det är faktiskt ett av de åtgärdsmålen som vi åtminstone har fått börja på i och med att vi nu jobbar ett projekt som heter då Power up, inspirerat av namnet på nätverket i förra projektet, mm. eh, som har som ett av sina mål att man ska eh, landa en rekommendation för en sån strategi och hur den borde byggas upp. Mm. Så att...
0: Eh, det, och det ska det... vi vara tydliga med också, att det Power Up-arbetet kommer ju att fortsätta eh, i år. Eh, där, där vi med samma personer som har varit med i Eh, det första projektet också kommer att delta i det andra eller bli inbjudna till att delta eh, samt en, en del nya aktörer också. Mm. Men, men du pratar mycket om innovation eh, och, och det för oss ju till punkt två i det här åtgärdsförslagen och det är ett mm. förstärkt stöd för innovations- och systemfrämjande åtgärder och samverkan. Nu är det väldigt mycket liksom, <stora>, stora, fluffiga ord. Men vad ja. betyder det egentligen liksom, rent konkret?
1: Ska man, vara, ska man vara riktigt konkret så handlar det om att det finns inte alltid pengar nog för att jobba med de här frågorna. Någon ska arbeta med att utveckla saker som behövs för bättre samverkan för att göra det här systemet mer hållbart. Eh, och De personerna behöver liksom hitta en finansiering någonstans och det sker ganska sporadiskt och fläckvis om man hittar någon utlysning här och någon utlysning där. och Problemet med det är att man får en slags projektlapptecken med små korta projekt som ska leverera vart och ett sina mål men den här helhetsbildningen går väldigt ofta förlorad. Och vi ser ju då, vi, vi highlightar några specifika områden och det är ju dels stöd till de minsta bolagen, det är uppstart, jämställdhet och inkluderingsfrågor och en annan sån. Ökar det inte regionala samarbetet då, så vi har starka Eh, Norder kan man väl säga i Sverige. Mm. Låt dem samarbeta mer. Ge dem utrymme att göra det. Mm. Ofta när man söker regionala medel i en region så behöver de vara väldigt tydligt kopplade till den regionens utveckling. Men det är ju så Sverige är organiserat liksom, att mm. nu ska vi utveckla vår region här. Men det här mellanrummet mellan regioner, där behöver pengarna liksom finnas för att kunna jobba med de frågorna. Och sen vet jag att det finns också från, från branschhåll en stark önskan om att Sverige ska ta ett större grepp kring de internationella frågorna och positionera oss. Vi har ju ett väldigt gott rykte internationellt men använder vi verkligen oss av det fullt ut? Har, drar vi tillräckligt stor nytta av det? Det är frågan. Så det är väl det som ryms under den här punkten att liksom omvandla
0: strategin till någonting konkret. Och där, där har vi pratat väldigt mycket med våra olika kunskapsbanker runt om i Sverige under den här säsongen. Vi har pratat med Johanna Nylande på dataspelsbranschen, med Per Strömbeck också på dataspelsbranschen. Vi har pratat med Vinnova om innovationsstödet och systemet i Sverige och även med inkubatorprogrammen. Det är väldigt lätt att man får argumentet som vi har hört i den här säsongen att men vad då dataspelsbranschen tjänar ju pengar som gräs? Varför behöver de statligt stöd
1: det hör man ju ganska ofta. Mm. Men, men problemet är då att det finns fler problem med det resonemanget för att jag menar det gruvindustrin och fordonsindustrin känner också ganska bra med pengar och det behövs ändå stöd för att göra det därför att de pengarna landar i bolagen och inte i det som man brukar kalla främjande aktörer, alltså ekosystemet runt omkring som ofta är en blandning av offentliga och privata aktörer. Och enskilda företag kan ju göra mindre insatser för just sitt företag. Men då pratar vi om de största företagen. Och då måste man komma ihåg att 85-90 procent av alla bolag i spelindustrin består av färre än 10 anställda. De har ju absolut inga sådana här resurser. Så att ska man tänka helhet, ska man tänka hållbarhet, då behöver man också tänka att den finansieringen behöver liksom byggas upp. På samma sätt som Sverige under... Ja, hundra år har byggt upp stödstrukturer för verkstadsindustrin, för, för varvsindustrin när det begav sig, för eh, högteknologisk digitalisering, för biovetenskap och så vidare. På samma sätt behöver spelindustrin hitta ett ramverk för hur man jobbar tillsammans.
0: Mm. Och den tredje punkten då som också tar in lite grann i det här, knyter an lite grann till det här, är ju aktiva åtgärder för att minska kompetensbristen. Där har vi pratat med Future Games bland annat, och vi har förstått från branschen att det råder en enorm kompetensbrist och att man, mm. att man ser att det här försprånget som vi har på marknaden i Sverige är på väg att tappa. Mm. Och det är ju väldigt direkt knutet till kompetensfrågan. Mm. Hur, hur tänkte vi att, det, att? Hur kan vi på Rise? Hur kan vi som bransch hjälpa till med de här frågorna? Ja, nej men precis. och Det är en stor utmaning och det är ju inte den enda branschen som lider av kompetensbrist.
1: Så är det ju. Eh, Datafestbranschen har gjort en, en rapport och en uppskattning på att man från de 8 000 som finns anställda i Sverige idag behöver växa till 41 000 till 2031. Mm. och Då pratar vi ju alltså om en riktigt rejäl ökning. Även om man inte skulle komma ända upp till det behovet så är det ju fortfarande eh, flera hundra procent vi pratar om. En sak är naturligtvis att se till att det finns tillräckligt med utbildningsplatser. Eh, nu har jag ju historiskt varit ett ganska stort söktryck att det är en av tre ungefär som kommer in då på, på till exempel en IH utbildning. Och samtidigt som det då finns en kompetensbrist även på lärarsidan så att säga att det finns, kan finnas utmaningar på vissa lärosäten att ha tillräckligt med personal som faktiskt kan utbilda elever. Eh, så det är, ju, det är ju en del så att säga att tillse att det finns tillräckligt med utbildningsplatser men sen... Kan det kan också handla om omställningsutbildningar för personer som kanske jobbar med andra branscher och som vill ge sig in i dataspelsbranschen. Där kan det finnas en möjlighet att, så att säga, växla över till en annan bransch i händelse av lågkonjunktur. Det har vi sett i USA, inte minst där, där spelindustrin sväljer en del som nyförgår från Google och de stora techjättarna. Mm.
0: Uh, Här kommer ju jämställdhetsfrågan in som uh, en viktig komponent uh, i det att vi, vi har en väldigt låg andel kvinnor plus i branschen och uh, inte bara dataspelsbranschen utan även ingenjörsyrken, andra techyrken som också saknar kvinnor i, i sin mångfald och inkluderingsplan. Mm. Uh, där har vi ju en enorm potential uh, mm. uh, om vi lyckas knäcka koden med att hur, hur, hur attraherar vi fler kvinnor plus till branschen? Hur skapar ja, så... vi en större mångfald? Nej, men så är
1: det ju, och där är du inne på ett område inom kompetensförsörjningsfrågan som, som så att säga går längre ner i åldrarna där mm. vi pratar om talangattraktioner så alltså får fler kvinnor plus att söka sig till branschen och där vi även kommer in på hur jobbar man i skolan idag med spel och lärande. Uh, där har vi ju haft uh, vår kollega Micke Kring som har pratat lite om,
0: om eh, skola och lärande och hur man kan jobba med de frågorna. Men och det de är fantastiska arbete de gjorde på årstaskolan med ja, sista det bossen. Det, en, det, vi, det, det ska vi försöka återskapa nu för oss på, på RISE som vi lära oss Python.
1: Ja, det hade ju varit väldigt bra faktiskt.
0: <laughs> Eller kanske mest min personliga mission. Jag, jag vill lära mig... <laughs> <laughs> nej, men, nej, men så
1: är det ju. Och det, jag tror att det här arbetet det, så är det ju med andra vans. Man behöver börja tidigt eh, och, och skapa det här intresset och fånga det. Och vi har ju egentligen en bra grogrund. Alltså svenska och internet som, som ju länge har varit liksom en, en mätpunkt för att få data kring hur svenskarna tänker kring teknologi och internet. Där är ju av de som är föda 2010 och senast är det 91 procent som spelar spel och det innebär ju att det här är en generation som har åtminstone ett grundläggande intresse sen är ju inte alla som spelar spel som vill jobba med spel men det innebär att det är någonting man är intresserad av så att vi borde kunna utifrån de förutsättningarna generera många fler som vill jobba i tekniknära branscher, spelrelaterade branscher kreativa branscher tror jag och jag tror att det är en stor potential för Sverige för det är ett område där vi historiskt har varit väldigt starka både vad det gäller ingenjörs Mm. baserade företag och vad det gäller kreativa näringar.
0: Och, och det är lite grann inom den här frågan om kompetensbrist också som våran mission inom RISE knyter an väldigt starkt till dataspelsbranschen kompetensförsörjning. Mm. Det livslånga lärandet och, och, och liksom medvetenheten om att man är inte klar när man går ut ur skolan. Man måste fortsätta lära sig genom hela livet för att kunna fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. Mm. Och arbetsmarknaden måste lära sig.
1: ja Och det sker ju en stor omställning i Sverige nu just kring det. Alltså, menar, det, det, det systemet vi har haft och levt med som både du och jag har växt upp med. Menar, det är ett system som egentligen är grundat i, i behoven från den industriella revolutionen. Det vill säga mm. att man, man går en utbildning, man läser ett yrke och sen kan man jobba i en bransch. Men idag byter folk inte bara yrke utan man byter karriär helt och hållet på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 50 år sedan. Mm. Så, att, så att det här är en reform som, som är nödvändig om vi ska fortsätta vara ett högkvalificerat, kompetent land. Och jag menar ju på att det är en av våra största selling points internationellt att mm. vi har en så kompetent och, och kunskapsintensiv
0: industri. Och det för oss ju lite som en piffig röd tråd. undrar om författaren till den här rapporten kanske har tänkt på det här när han kan vara en frågetecken. <laughs> Förstärkta resurser för spelforskning. Det har ju bildats nu ett spelforskarråd. Vill du kanske berätta lite mer om det? Varför behövs spelforskning? Fråga nummer ett. Ja, spelforskning har ganska många syften.
1: Man kan säga att en viktig del med spelforskning handlar om kompetensfrågan också. Vi pratade innan om att, att det saknas på vissa lärosäten tillräckligt med utbildade lärare. Som kan jobba med det här. Och ett sätt att få det, det är att folk doktorerar. Så det är en del i det. En liten komponent. En, en annan del är att, att alla ämnen, alla branscher förstås ju genom den forskning som görs. Och det kan handla om att man förstår nya teknologier bättre. Det kan leda till nya innovationer. Men det kan också handla om hur vi förstår spel kulturellt. Och vilken roll spel har i samhällsdebatt. Det här kan handla om att adressera svåra frågor som handlar om cyberbullying och inklusion. Så att forskningen har ju ganska många områden och det speglas ju också i, i så att säga, forskarkollektivet som håller på med det här. Det är ju alltid från tunga, tunga datavetare till mediaforskare, eh, kulturforskare och så vidare. Men eftersom man också är så spridd. Inom olika discipliner så innebär det att, att samverkan även där behöver stärkas och den dialogen har ju pågått i några år ska jag säga, den är inte unik men under tiden som det här kraftsamlingprojektet höll på så samlades inbjudna forskare på initiativ av högskolan i Skövde bland annat. Och samtalade kring det här och landade i att man ville starta ett spelforskarråd. En, en organisation för att samla alla de som håller på med spelforskning och försöka lyfta den frågan. Därför att man har den här frågan som vi pratade om innan, legitimitet och acceptans. Det finns väldigt få utlysningar när det gäller forskningsmedel för spelforskning. Och, utan istället för man hakar på andra grejer som man kan skjuta in lite spel i. Mm. Och det där är egentligen inte ett optimalt sätt att bedriva forskning på- man får inte fram de här teoretiska ramverken, de här stabila strukturerna som man kan bygga vidare på. utan man forskar kanske på enskilda frågeställningar eller enskilda problem som man tittade på. Det är ju jättebra. Men för att få den här långsiktiga helheten även inom forskningen som då kan stärka bolagen, ge upphov till nya innovationer, skapa fler utbildade människor i sektorn som kan jobba med mer kvalificerade delar så är ju forskningen otroligt viktig så att vi inte bara blir så att säga en, en verkstad med med produktion inte bara blir en produktionsenhet utan också innovation
0: och där, där pratade vi ju tidigt redan med Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Skövde. Så är mm. man är intresserad av att veta lite mer om spelforskning eh, så titta på säsong 1, avsnitt 1. Lyssna, ja. lyssna igenom där så får man lite mer. Vi kommer fortsätta prata om forskning framåt också och om Svenska Spelforskarrådet och Precis. ert arbete. För där sitter ju du med Björn. Jag sitter med där, mm. liksom eh, Veronica Persson var gäster i
1: det avsnittet du nämnde. Vi kanske kan se om vi kan lägga länken till Spelforskarrådets hemsida i... Och show notes också.
0: Det för oss ju lite grann också in eftersom forskningen syftar lite grann ändå till att öka konkurrenskraften för den svenska dataspelsbranschen. Och, och en annan sak man måste göra för att, för att komma dit är ju också att se en förändring i rutiner för exportstöd och arbetskraftsinvandring, mm. vilket också är fråga vi har liksom ältat, stött och blött lite grann i den här podden, men framförallt i arbetet med kraftsamling i dataspelsbranschen. Jo,
1: men så är det. Och vi, har, vi har inte borrat jättedjupt specifikt de här frågorna, det får vi säkert anledning att göra i kommande säsonger. Eh, och det beror på att, att eh, eftersom arbetet med kraftsamling bara var, bara var ett år långt så fanns det liksom ingen möjlighet att gå in djupt i alla frågor. Och båda de här frågorna som du nämnde om exportstöd och arbetskraftsinvandring de ingår i den här utmaningen som vi kallar systemiska utmaningar. Det vill säga att det finns en viss typ av lagstiftning eller regelverk eller struktur eller praxis som inte riktigt är gjord för en dynamisk, kreativ näring som bygger på en digital distribution digital produktion och digital konsumtion arbetskraftsinvandringsregelverket har ju fått väldigt mycket kritik och inte absolut inte bara från dataspelsbranschen, utan det är många branscher som lider av att man behöver mer kvalificerad arbetskraft och det finns inte tillräckligt av den i Sverige. Men dataspelsbranschen skulle säga är särskilt drabbad för man har en väldigt stor andel av personer som kommer hit från andra länder. och Sverige har eh, ett rykte om sig att vara ett av de krångligare länderna att komma till och jobba. Våra, mm. våra system för att komma in och få börja vistas
0: och jobba här är början och vi har långa ledtider. Här kommer vi också kolla på några exempel i nästa säsong på människor som har flyttat till Sverige och för att jobba i dataspelsbranschen och hur deras resa har sett ut.
1: Mm. Ja, det kommer bli jättespännande. Jag hoppas att vi ska få möjlighet att vi ska kanske prata lite mer om det här på, på slutet kring våra teman för nästa, nästa säsong. Sen har vi två punkter kvar på den här listan och där, den ena egentligen reitererar det vi har pratat om en nationell modell för investeringar Speciellt ja, Finland
0: som föregångsland.
1: Ja, men precis. Den finska modellen där man då dedikerar då 130 miljoner kronor, svenska kronor förra året, till att utveckla dataspepsbranschen från nationellt håll. Jag ser ju det som en. en... Första ribban vi måste komma upp i Sverige om vi ska kunna behålla den positionen som ett av de ledande länderna i världen inom det här området. Därför att ingen bransch växer upp av sig själv. och Nu börjar, nu börjar det här lilla barnet ha kommit upp i tonåren, så nu är det liksom läge att börja tänka på att spara till den här första lägenheten om vi ska mm. använda en liten metafor. Gör man inte det systemiskt då kommer det att bli det här pluppandet på lokal och regional nivå som kommer visserligen utveckla de lokala och regionala förutsättningarna men utan en nationell struktur kring det här. Och det har funnits embryon till sånt här innan. Det fanns en mindre investeringsfond som... som Finansierade nordiska spel till exempel som, som hade var ganska framgångsrikt med relativt små medel. Eh, och det låter ju väldigt mycket med 130 miljoner från Finland. Men jag menar om, om vi sätter det i paritet i en statsbudget så är det egentligen inte så stora pengar eh, sammantaget så att säga. Så att det, finns, eh, det finns definitivt anledning att titta på hur det här skulle kunna gå till men det kräver naturligtvis ett arbete på policynivå det måste mm. ju finnas en vilja att göra det här då
0: och både den, det här var den sjätte punkten, då, den punkten innan då om förändringar i exportstödet och arbetskraftsinvandring där rör vi oss i politiska vatten eh, och, och vi hoppas ju naturligtvis att det finns eh, ett god andel av politiker som lyssnar på den här podden och som tar del av de här rapporterna som vi skapar och, och jobbar fram men hur ska vi jobba vidare med att nå våra politiker med det här budskapet? Hur ska det vi nästa, höja Nästan att du visste
1: vad den sjunde punkten var.
0: Äh.
1: <laughs> <laughs> den sjunde punkten naturligtvis är
0: stärka branschens ställning. <laughs> ja. och där har vi pratat väldigt mycket om spel som både näring och kultur. Mm. Ehm, men, och vi är alla medvetna om att branschen inte har den legitimitet som nyckeltalen i branschen förtjänar. Jag brukar säga det ibland när jag vill vara lite spetsig
1: i, i de här frågorna. Hur många procent av tjänstexporten måste man ha innan man får till en nationell långsiktig satsning? Hur stor måste branschen bli egentligen innan den blir tagen på allvar? Mm. Och, och Det är ju inte så att man inte tar spel på allvar i, i alls, men, men inte i den omfattning som, som vi menar att de nyckeltalen man visar upp och den tillväxt man visar upp i alla fronter förtjäna. Och det är ett arbete som behöver ske både på lokal nivå men också på beslutsfattarnivå. Och det handlar tror jag väldigt mycket om en förståelse att man inte känner till det här. Man ser ju ofta bara spelen själva som skyltfönster. Mm. Och, och ibland är det är liksom budbäraren i vissa fall kanske ens egna barn som mm. berättar om spelen de spelar. Eh, och det kan ju både vara bra och dåligt naturligtvis beroende på vem man är. Men spel är ju så mycket mer och det är i de perspektiven de här andra perspektiven som inte bara handlar om underhållning som jag tror att, och hoppas att vi ska kunna hjälpa till att lyfta genom den här podden och genom annat arbete vi gör och lyfta fram aktörer som verkar ute i landet på det här och lyfta fram goda exempel lyfta fram den forskning som finns kring det här och göra fler och spännande prototyper som kan visa på hur man kan använda spel i olika kontexter och hur spel kan förändra saker och förändra människor på, på olika sätt. Och där ska man ju, ju
0: inte bortse från underhållningsbiten för det, det är ju den, det är den sidan som måste också knyta an till kultursektorn. Mm. Vi behöver kultur, vi behöver konst, vi behöver musik, vi behöver olika uttrycksformer varav spel kan vara ett mm. för att liksom känna oss kompletta som människor. Äh, ja och och där, här, här. Den, den kopplingen har, är det många som har gjort men det, är inte, mm. det, det finns inget stöd än så länge från eller det finns lite stöd, ska jag säga. Det finns de som satsar på det. Men från, från kulturhåll då. Så att det, det också är också en punkt som jag tror den här rapporten tar upp och belyser ganska fint. Jo, men,
1: men så är det. Det här är ju tvådelat problem. Det är både på näringssidan och kultursidan. I Europa så är ju spel väldigt fast förankrat i att det är en kreativ och kulturell näring. Och ingår liksom i en viktig kulturell del. Och EU, de kreativa industrierna har, har liksom pekats ut som en av EUs 14 nyckelbranscher. För framtiden. Och jag tror att det är otroligt intressant att då titta på dataspelsindustrin även med de glasögonen. I Sverige har det ju blivit lite att man är varken eller varken riktigt näring eller riktigt kultur. Där vet jag att jag delar i alla fall den åsikten med, med rapportförfattaren till den här. Eh, utredningen som kom i, tidigt i höstas, som handlar ju om de kreativa näringarna. Att man måste på ett bättre sätt gifta samman och inte säga att antingen hör det till näring eller så hör det till kultur. Därför att de kreativa näringarna är ju både och, och det gäller både dataspelsbranschen och andra kreativa näringar som, som verkar så att säga i gränslandet. De är otroligt viktiga tror jag för Sverige. Både för att vi är så duktiga på det eh, och har gott rykte. Men också för att kreativitet är en nyckel till den här mer innovativa utvecklingen av produkter, av tjänster, av organisationer eh, och av hela branscher framöver. Mm. Det går inte, om man säger att det präglades ganska mycket av att kunna snabbt skala upp. Den förra liksom, revolutionen av digitala företag präglades väldigt mycket av att hitta en, någonting litet innovativt som man sen kunde skala upp, så man fick en stor skala. Och jag ska säga att den här trenden mot att det kreativa berättandet, narrativet blir allt viktigare. Alla de här bitarna ser vi en förflyttning liksom från att, att det bara har handlat om siffror, ekonomi och effektivitet och skalning till att det räcker inte för att konkurrensen är så stor. Man måste sticka ut genom att vara unik, annorlunda, mer innovativ. Och där tror jag att det finns
0: väldigt mycket att hämta. Ja men det håller jag absolut med om Björn. Och det för oss ju lite grann in på nästa säsong och de teman som vi har tänkt. Dels så har vi ju sagoberättandet eller Och liksom Jag ser ju spel som en ny typ av sagoböcker på ett sätt. Ja, Rollspel många framför ju allt. Ja, ja många spel det. Men vi har också teknologier mm. som kommer från spel. Vi vill fokusera nästa säsong lite grann på AI och spel- och hur AI kan användas. Vi vill också titta på lite personligheter och människor i branschen. Och höra lite röster från de som jobbar i branschen. Jo, men precis. Alltså,
1: den här säsongen har ju präglats väldigt mycket av att den är sprungen ur kraftsamlingrapporten och det arbetet. Och då har det ju naturligt blivit ett fokus på, vad ska vi kalla det, strukturerna. Eh, systemen runt branschen. Ja, runt branschen. system och strukturer ja. runt branschen. Och eh, vi hoppas väl i säsong två kunna också möta människorna
0: i branschen. Få lite ansikte, lite röster. Mm. På, på de som jobbar i branschen och har, har first-hand experience. Men vi vill också kika på frågor som ledarskap- där vi har några avsnitt planerade för att inleda säsongen- som ni absolut inte vill missa. Och för att knyta an de två punkterna- så blir det också lite grann spel som kulturform, community.
1: Mm. Spel, är ju, och... spel är ju en ganska ovanlig form- och det hänger ihop med att spel alltid är deltagardrivet- om du startar ett spel, ditt älskade Skyrim- så händer det inte så jättemycket efter den första cutscenen- om inte du gör någonting- Alltså spelaren måste alltid interagera med underhållningsprodukten. Men går du in i en teatersalong eller, eller så, 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 blir du, så, så konsumerar du. Så att du har alltid den kollaborativ aspekt, även i den enklaste formen av spel. Och i vissa spel så är du ju högsta grad medskapare. Där du kan bygga moddar och du kan liksom eh, göra virtuella kläder och prylar och grejer. Eh, så att spel har ju en otroligt starkt fokus på kollaboration på att deltagarna är aktiva inte bara att konsumera kultur utan också skapa. Eh, och det där är en förmåga som är otroligt intressant. Jag kan eh, garantera att skulle det gå till A-listan på börsen och säga att eh, det, fin det finns en företeelse som gör att en betydligt större andel av de anställda blir medskapare och inte bara utförare. Så jag tror att alla skulle vara ganska intresserade av att veta hur man gjorde för att komma dit här. Mm. Och jag ska säga att jag har inte alla svaren på hur det ska gå till. Men jag ser också och observerar fenomenet och vad som händer i spel med de som spelar spelen. Och det är otroligt intressant ur den
0: aspekten. Jag tänker också att nästa säsong kanske vi kan hoppa ner i den manuella världen lite mer och titta mm. på spel som lärande form. Vi har en hel del initiativ som pågår just nu på RISE som vi skulle vilja lyfta och berätta om i den här podden. Så det kan hända att vi, vi plågar er lite grann med en eller annan kollega. Vi jobbar med sjukt mycket smarta människor, det är ju det. Man vill, man vill gärna lyfta, lyfta de här insatserna. Jag hade ju älskat att ha ett avsnitt till med, med Per Strömberg på dataspelbranschen där vi kan nörda ner oss lite rollspels strategi till exempel. Precis. Vi får se vad säsongen bjuder på. Ja, och du som lyssnar får väldigt gärna komma med ännu fler tips och input till vad ni skulle vilja att vi pratar om. Vilka frågor ni skulle vilja lyfta. Och är det så att ni har någon speciell punkt som ni skulle vilja prata om själva så by minst ta kontakt med oss. Så kan det hända att ni får vara med i ett avsnitt av Spelfokus.
1: Ja, det får ni verkligen göra. Det, det är ju trots allt för er lyssnare som, som vi vill att det här ska vara relevant även om det är alltid trevligt att sitta och prata med dig Gabriela eh, så finns det ju någon form av syfte med den här podden förutom att vi ska få prata och det är ju för att ha en dialog med er som lyssnar på den här podden eh, men nu ska vi ta lite påskledigt, vi ska ta en liten paus ja. och eh, ladda och eh, preppa upp kan man säga för nästa säsong och hinna spela in kanske något eller några avsnitt så att vi eh,
0: är i fas ja så det finns gott om tid för dig att höra av dig till oss. Vi kommer tillbaka om ja, obestämd några veckor framåt ja. i tiden. Och har du under den tiden frågor så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Men fram tills dess så vill vi tacka er som har lyssnat. Så hemskt mycket för att ni har spenderat er tid med att hänga med oss. Och hoppas att ni återkommer i säsong två. Tack snälla ni och tack Gabriella för att du gör den här med mig. Tack Björn. Ha det så bra. Ha det bra. Hej.